0: Ваше приглашение Я должен быть в этом списке Ваше
1: Стэн имя. Ли <laughs> Неплохо придумано Нет, приятный. правда, я Стэн да. Ли Всем привет! Это подкаст «Через вселенные», подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино. Подкаст о экранизациях комиксов, о том, почему кино, сериалы и комиксы стали так часто пересекаться, так сильно друг на друга влиять, и о том, как в этом всем разобраться. Меня зовут Иван Чернявский, я владелец магазина комиксов «Чук и Гик». Наш подкаст запустился в 2020 году, был первый сезон. В этом сезоне мы обсуждали какие-то актуальные экранизации комиксов, премьера или юбилей премьер, но, как вы понимаете, 2020 год лишил нас большой части каких-то актуальных тем, приходилось делать много каких-то ретроспективных выпусков, и мы решили поставить эксперимент и изменить в Новом году подход и формат. В нашем новом сезоне мы сделаем общую тему для нескольких выпусков, каждый из которых будет посвящен личности из мира комиксов, которая очень сильно влияет на мир кинематографа, на мир сериалов и в некоторых случаях вообще на поп-культуру. И иногда это эта личность, может быть, не очень хорошо известна людям, которые не читают комикс, но смотрят кино, а иногда она известна очень хорошо. И вот у нас первый выпуск будет про человека очень известного, но перед тем, как мы перейдем к этой самой известной личности, нужно сказать еще об одном важном моменте, который изменился в новом сезоне. У меня новый соведущий.
0: Всем привет, меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик, и в этом сезоне я буду вашим проводником через вселенные. Мне тоже очень интересно разобраться в мире кинокомиксов и в мире комиксов, потому что я их смотрю часто и пишу про них, в том числе на Кинопоиск. Если вы активно читаете медиа на Кинопоиске, то наверняка натыкались на какие-нибудь мои тексты. Мы решили начать сезон с такой фигуры, как Стэнли, Ли, потому что Стен Ли знают все, но не все знают, как бы, чем он крут. Все видят Стэна Ли в фильмах киновселенной Марвел. Если вы хоть раз ходили в кинотеатр и видели, как группа людей-гиков стучат друг другу по плечам и радуются, когда видят какого-то седого старика с усами в солнечных очках, знаете, это Стэн Ли. А чем именно он крут, как он повлиял на комикс-индустрию, почему он стал, в общем-то, главным лицом не только комиксов Марвел, но и комиксов вообще, о чем свидетельствует его камео, мы расскажем сегодня.
1: Стэн Ли сценарист комиксов, также редактор комиксов и в определенный момент издатель. Человек, который придумал большое количество сюжетов и человек, который придумал большое количество знаменитых персонажей. И если это сказать еще проще, Стэн Ли создатель комиксной вселенной Марвел, которая, в свою очередь, стала прообразом для нынешней вселенной Марвел, уже захватившей весь мир. Это вот такое самое краткое описание попытка такого безоценочного... Взгляда на Стэнли. Ли. На самом деле он, конечно, гораздо многослойнее и сложнее. И да, действительно, Стэн Ли очень известный человек за пределами комиксов. В том числе, мне кажется, потому, что это была его идея, его задача. Он очень хотел быть известным. Это свидетельство его коллег по работе. Он очень хотел в какой-то момент вырваться из круга комикс-фанатов. И, собственно, это ему удалось да, уже в 21 веке, когда его стали действительно узнавать даже люди, которые, может быть, никогда не держали комиксы Марвел в руках. Наверное, надо кратко сказать, откуда он взялся, из чего он начал вселенную Марвел. Он родился в 22 году, он жил в очень бедной семье, он хотел заниматься прозой, и его зовут, на самом деле, Стэнли Мартин Либер, Стэнли это такой красивый емкий псевдоним, под которым он хотел публиковать свой большой роман. Ну, забегая вперед, он роман так и не написал. По-моему, он написал там пару стихотворений и, собственно, какие-то свои мемуары. Он в 30-40-е годы никак не мог себя пристроить, пока не случилось такое радостное совпадение. Его родственник, Мартин Гудман, был издателем комиксов компании Таймли. То есть, если упрощать как в таком словаре, то можно сказать, что Стэн Ли попал в индустрию комиксов по блату. Он сначала попал в таймли просто как такой человек на подхвате, мальчик на побегушках, вот так вот можно сказать. Потом произошло следующее событие, известное всем историкам комиксов, с Гудманом в дрыск поссорились два ключевых его сотрудника, Джек Кирби и Джо Саймон. Джо Саймон был главным редактором издательства, и они вместе с Кирби придумали «Капитана Америку». И Гудман остался без главного редактора и поставил на эту должность Стэна Ли, который как бы с ним, у него был какой-то контакт, да, Ли, видимо, выполнял все его поручения, был как бы управляемый, и Стэн Ли стал главным редактором всего лишь, ему было, по-моему, даже не полных 19 лет. То есть это был очень резкий и быстрый такой карьерный рост после долгих каких-то поисков. Ну и, собственно, дальше мы проматываем пару десятилетий. 20 лет Ли работал почти главным редактором, но Тайм Ли не был очень успешным издательством. Главным образом потому, что оно всегда выполняло роль следующего. Да, то есть оно всегда копировала чужие тренды. И Ли к началу 60-х годов очень сильно устал от этого, потому что Гудман постоянно требовал, чтобы Ли писал комиксы в тех жанрах, которые сейчас, по, по мнению Гудмана, на топе. То есть сейчас мы делаем вестерны, потом мы, мы не делаем вестерны, мы делаем все комиксы ужасов. Нет, мы не делаем комиксы ужасов, мы делаем все комиксы про любовь, там, про монстров и так далее. И, собственно, когда Ли был уже под 40 лет, Мартин Гудман узнал, что его конкурент из эстетического, которое мы сейчас называем DC, очень успешно делают комиксы про команду супергероев. И Гудман говорит сцену Ли, что он все фигня переделывает заново, давайте делать опять супергеройские комиксы». «Давай по новой, Миша, ху... Или в этот момент хотел уходить. Он планировал уйти чуть ли не в Голливуд, заняться сценариями для кино или, может быть, реализовать свои писательские амбиции. Его убедила жена передумать, она сказала, что ты все равно ничего не теряешь, если не пойдет, ты и так собирался уходить, а если пойдет, ты просто наконец-то сделай то, что ты хотел бы сделать сам, в которых бы ты хотел действительно придумать сам, не по указке, а начальство. Так Ли написал комикс про фантастическую четверку, который имел огромный успех и который породил единую вселенную Марвел и изменил и его карьеру и карьеру многих других людей. Опять же, в возрасте, будучи не очень молодым человеком, это, мне кажется, очень важная штука для вдохновения тех, кто думает, что все пути для него закрыты сейчас. Облако изменило структуру наших ДНК. Какая мерзость. Марат, я знаю, что ты читал перед подкастом некоторые из ранних комиксов «Ли».
0: Да, я перелистал первые выпуски про «Фантастическую четверку и «Человека-паука». Я не очень хорошо понимаю, например, чем Стэн Ли отличается от известных авторов, которые работали в индустрии до него, то есть какие-то штуки я подметил, например, когда читал «Фантастическую четверку. там очень интересный нарратив, потому что там он, во-первых, такой параллельный, а во-вторых, нелинейный, потому что... Там есть довольно много флешбеков. Сначала мы видим какую-то сцену катастрофы. В общем, какой-то полный Армагеддон творится в городе. Люди загораются, человек сбрасывает плащ, и он оказывается каким-то большим каменным монстром. Женщина исчезает, а мужчина растягивается. И борются они с каким-то подземным кротом. А потом мы уже как бы узнаем Origin, предысторию всех этих героев. Вот они слетали в космос. И это довольно кинематографично, как мне кажется. И стили... как. Как бы в фантастической четверке так просится, чтобы его перенесли на большие экраны.
1: Парадоксально, что конкретно этому комиксу дико не везет несколько десятилетий с экранизациями. Хотя забавно, что. Там была экранизация, которую сделали специально, чтобы права никому не ушли постороннему, которую делала чуть ли не студия Трома, по-моему, такая экранизация ее сделали не для кинопроката. И интересно, что действительно первый выпуск фантастической четверки он немножко похож на такой боди-хоррор, то есть там есть какие-то вот эти вот странные превращения, странные монстры. И я с тобой полностью согласен, мне тоже кажется, что комикс Стэна Ли сейчас читать как бы без дополнительной оптики очень сложно, да, и, например, я бы никогда не посоветовал там их в качестве чтения, например, детям, которые хотят погрузиться во вселенную Марвел, хотя они, как бы, по-своему, тоже детские наивные, но в момент выхода эти комиксы все были фурором, потому что вот никому не приходило в голову сделать, например, там, таких э, страшных существ главными героями, никому не приходило в голову вот важный момент э, сделать так, чтобы герои жаловались на свою судьбу, что, в общем, они как бы не очень довольны, и «Четверка и паук» их объединяет, то, что они не очень довольны тем, что они супергерои. Ваня,
0: я читал такую странную штуку про Стэна Ли. Я не знаю, миф это или нет, как в передаче QI ты должен сейчас либо сработать сиреной, либо как бы подтвердить его. У Стэна Ли, кроме каких-то вот его особенностей стиля, вроде вот такого нелинейного повествования и прочего, есть такая фишка, что герои носят имена и фамилии, начинающиеся с одной и той же буквы. То есть это довольно легко проверить самим. Это Питер Паркер, Рит Ричардс, Брюс Беннер, и так далее. Ходит такой вот миф, что Ли это придумал, чтобы ему легче было запоминать имена и фамилии персонажей, потому что их было так много. Как бы это скорее фишка, появившаяся из-за какой-то вынужденности, потому что он просто не может создавать новых-новых персонажей. И более того, Кажется, мне читал, что ли сам неоднократно допускал ошибки в комиксах. И, например, Питера Паркера где-то зовут не Питер, э, или Брюса Беннера звали
1: каким-то другим именем на Б. Слушай, это действительно так? В первом выпуске как раз появление Человека-паука, удивительная фэнтези 15, или в одном из первых комиксов по Человека-паука, там действительно перепутана фамилия. Есть такой трогательный момент, что в российском издании классических комиксов по Паука эту штуку сохранили, и она моментально попала в паблики, где обсуждаются косяки российских издательств. То есть никто не понял отсылку, конечно же, такую тонкую. Слушайте, миф такой вполне может быть, он, мне кажется, подводит нас к такой вещи, что вокруг Стэна Ли очень много мифов, проверить которые невозможно, просто потому что участники событий все мертвы. И ты знаешь, я вот как раз, да, к сожалению, не успел прочитать эту новую книгу там и падение Стэна Ли», но я прочитал большое интервью с ее автором Ризманом, где он, собственно, говорит очень важную вещь, что он хотел эту биографию написать с позиции ну, исторической науки и журналистской как бы этики, да, журналистского профессионализма. То есть он пытался найти подтверждения документальные тем или иным заявлением, фактам, легендам. И он признается, что огромное количество вещей, которые про Ли говорят, и которые Ли говорит сам про себя, они не находят никакого подтверждения вообще. Многие вещи, которые Ли себе там, в биографиях или в интервью, скажем так, приписывают, нет... Никакой возможности проверить, так это или нет. Самый близкий вариант какой-то проверки – это Слова людей, которые общались, например, с партнерами Стэна Ли в разные годы. Но у партнеров тоже оптика менялась, потому что все-таки, ну вот да, у нас Стэн Ли 22 -го года рождения, остальные примерно его сверстники, и ты представляешь, в каком состоянии ума они находятся в конце 90-х, начале 2000-х годов. Понятно, что у них уже смешиваются события, смешиваются собственно, оценкой и так далее. Да, действительно, это была одна из особенностей, вот эти вот имена все, Питер Паркер, Брюс Беннер, Бетти Брандт, Джей Джон Джеймсон, то есть как бы он он старался это делать. Более того, он старался иногда в закадровом тексте сделать так, чтобы в одном абзаце, в одном предложении все слова начинались на одну букву. Мне пару раз приходилось переводить какие-то небольшие комиксы с Ли, которые были в качестве такого бонуса для каких-то современных изданий на русском языке. Надо сказать, что это была постоянно головная боль, пытаться это поймать на русском языке. Он кроме этого, еще очень любил такую восклицательную интонацию, то есть он как будто бы со страниц комиксов постоянно кричал, то есть он не говорил спокойно, у него везде были восклицательные знаки, он обращался напрямую к читателю, проламывал четвертую стену, для читателя у него было свое прозвище True Believer, то есть, как бы это сказать, истинно верующий, даже не знаю, какой тут правильный перевод будет в таком контексте. Вот эти вот Believer, они очень близко к сердцу должны были принимать вселенную Марвел, и Ли даже не со страниц раздела с письмами, он со страниц непосредственно комиксов, вот просто вот на них кричал всеми теми превосходные прилагательные какие-то, да, приложения, которые все описывают в превосходной степени, и комиксы сами как назывались там «Удивительный Человек-паук», Невероятный Халк там, и так далее. То есть, вот эта степень какого-то постоянного напряжения, постоянно натянутая струна, это, конечно, была особенность авторская. Но была еще одна особенность, такая рабочая, собственно, которую мы постепенно подходим. Это то, как ли удавалось такое количество комиксов, невероятное по нынешним временам, такое количество комиксов выпускать каждый месяц. Секрет был очень прост. Еще раз повторю: он был сценарист комиксов, он их не рисовал. Сценарист должен дать подробное указание художнику по тому, что происходит в комиксе, значит, и дальше художник приступает к работе. Но поскольку у Ли было гигантское количество этих серий одновременно в начале 60-х годов, он не успевал с ними справляться, поэтому он сделал такой подход. Он объяснял художнику общую концепцию выпуска. Он говорил, в этом выпуске «Фантастический четверг» снова сразится с доктором Думом, он использует вот такой-то прибор, они используют такую-то штуку, чтобы его победить. У тебя есть 20 страниц, рисуй. Художник рисовал по этому указанию, то есть он только действия рисовал, оставляя места для текста за закадрового, текста персонажей. Ли получал обратно готовые рисунки, вписывал в них текст, и, собственно, уже не имея до, до появления рисунка, не имея готового сценария. Таким образом, Ли мог обеспечивать беспрерывный конвейер, то есть он приходил к одному художнику, давал ему задание, пока у него второй художник работает, третий еще там на подхвате. Он это мотивировал тем, что иначе художники, которые были в статусе фрилансеров, сидели бы очень долго без работы, он бы не успевал им выдавать подробный сценарий. Это начали называть метод Марвел, то есть получились два противоположных метода написания сценария комиксов. Один, например, исповедует Алан Мур, который на каждой странице сценария хранителей писал дико подробно, какого цвета книжки на книжной полке, что написано на корешке каждой книжки, куда падает тень и так далее. И другой метод – это когда либо эм, сценарист дает общую канву, либо он на каждой странице пишет «здесь большая драка, э, здесь большая драка, в конце небольшой разговор, там, постарайся уместить там четыре кадра» и так далее. Метод «Марвел», он не эксклюзивный для «Марвел», он просто так называется, им иногда пользуется до сих пор, но проблема в том, что этот метод поссорил Стэна Ли с его партнерами, с художниками, которые рисовали первые комиксы «Марвел», и стал причиной его неоднозначной репутации в комикс-сообществе, потому что его партнеры считали, что они выполняют большую часть работы, и в какой-то момент, сильно позже описанных событий, начали говорить, что зачастую Стэн Ли вообще не имел никакого отношения к написанию сценариев. Партнеры это, например, Стив Дитко, который создал «Человека-паука» и «Доктора Стрэнджа», нарисовал вместе со Стэном Ли, и Джек Кирби, который первым нарисовал почти всех ключевых персонажей Марвел и Тора, и Людей Икс, и Мстителей и так далее. Но для... Читателя со стороны этой проблемы не существовало, потому что никто не знал о проблеме, потому что на всех комиксах стояла красивая надпись «Стэн Ли представляет», «Стэн Ли то», «Вот вам из новой истории из разума Стэнли и так далее. И эта штука была особенностью работы Стэна Ли, это была его новация, и она же его стала некоторым проклятием, я бы даже сказал.
0: Про скандалы Ли и его партнеров это довольно любопытно, особенно учитывая какую-то биографию Ли, потому что он начинал, насколько я понимаю человеком, который не просто даже мальчик на побегушках, а человек, который в чернильницах меняет чернила художником, а потом внезапно он становится человеком, который дает этим же культовым художникам, которые придумали Капитан Америку новое задание. Как бы мальчик-то кто такой? Но Стэнли Ли из такого мальчика на побегушках превратился именно в большого автора, автора с большой буквы. И речь идет, мне кажется, не только про комикс, а в принципе про поп-культуру. Стэнли это такой идеологический идеальный образец автора. И, в общем-то, это работает до сих пор, вот такая позиция большая, авторская. Да и метод Ли, про которого ты сейчас рассказал, что вот у вас есть завязка, у вас есть финал, а дальше какие-то наемные фрилансеры сами заполняют пустоты, что-то придумывают, и, естественно, если что-то, это как-то не укладывается. Автор, как большая руководящая инстанция, может скорректировать или что-то подправить, потому что ему уже надо заполнить, там, например, диалоги в этих облачках. вот Ему надо что-то сделать. И, в общем, то, как работает Ли, то, как ты описал, как он работал с комиксами, это очень похоже, как мне кажется, на то... Как сейчас существуют сериалы и, наверное, какая-то часть еще и просто голливудской продукции, все, что связано с выпуском фильмов, но к сериалам это ближе всего. Ли всегда вот говорил, что как бы комиксы, они близки фильмам. Мне кажется, что. Как сейчас э, мы начинаем все понимать, и в 2021 году комиксы, они очень близки сериалам, э, потому что в сериалах у нас есть тоже свои Стэнли, Ли, а это какие-то известные шоураннеры, типа, ну, Райана Мерфи. кто делает «Американскую историю ужасов» – Райан Мёрфи, кто сделал «Голливуд» – Райан Мерфи, «Сестра Рэчит, Райан Мерфи. Люди очень часто удивляются его продуктивности тоже, как у Стэна Ли, он постоянно пачками выпускает что-то новое. Но, мне кажется, не все задумываются о том, как он это делает. А, в общем-то, довольно просто. У него есть описание какого-то концепта. Но если включить отдельную серию, например, «Американской истории ужасов» и посмотреть, кто сценарист и кто режиссер, мы не увидим там ни Райана Мерфи, ни Брэда Фальчика. Ну, в основном. Чаще всего это какие-то люди, чьи имена и фамилии нам могут вообще ничего не сказать. Но так как Райан Мёрфи условный батя, как Стэн Ли был Бати в Марвел, мы ассоциируем этот продукт с его именем. И комиксы, сериал, да, они действительно очень конгениальны друг другу не только по какому-то формату, то есть фильм это что-то большое, а Комиксы и сериалы это вот отдельные выпуски, которые выходят там, раз в неделю, раз в месяц. Они еще очень близки по какому-то творческому методу. Я не думаю, что здесь есть конкретное влияние Стэнли Лин на сериальную индустрию, но просто, в общем, как бы если мы будем по ниточке разматывать, мы, в общем, дойдем до, наверное, каких-то. Очень далеких времен, когда рисунки большие, в том числе каких-то авторов там, эпохи Возрождения, рисовали много людей, рисовали подмастерье. Но мы знаем, что вот это Микеланджело, например. Но других людей мы не знаем. Точно так же мы знаем Стена Ли, Райана Мерфи. И вот еще хороший пример, как мне кажется, это сериал Mind Hunter. Netflix его позиционирует как сериал Дэвида Финчера. Мы все смотрим его как сериал Дэвида Финчера. Но является ли он действительно автором сериала «Майндфантер»? Нет, потому что он снимает третий или четверть эпизодов сезона. Он является одним из продюсеров наравне Шарли Сторон, который вообще-то подкинула ему эту идею. Но нам всегда, в общем, нужна какая-то вот такая вертикаль. У нас всегда есть какая-то инстанция сверху. Это, в общем-то, очень часто касается, мне кажется, и политики. Мы видим верхушку айсберга человека, который либо отвечает за все хорошее, либо за все плохое. Но то, что под ним, вот есть такая большая махина людей, шестеренок в этой системе, как бы мы предпочитаем их не замечать.
1: Слушай, ну это реально очень крутая аналогия, потому что мне никогда не приходило в голову так смотреть на сериалы. Я думаю, что разница между этими. Примерами в том, что люди, которые работают над сериалами, знают, на что идут, подписывая строго прописанный, строго определенный трудовой договор. Проблема Стэнли была в том, что он работал в эпоху, когда никто не знал, что все это будет кому-то нужно, никто не относился к этому серьезно, и трудовые отношения были зафиксированы достаточно вольным образом. И когда персонажи Марвел Стали по-настоящему успешными Люди, которые их в том числе придумывались Похватили, что они оказываются не вписаны Например, там, в договоры про наход от продаж Игрушек, например Если я правильно помню, Стив Дитко Собственно, после этого порвал с Марвел А теперь поставим в контекст Значит, Человеку-пауку в следующем году Исполнится 60 лет И получается, что человек, который нарисовал Первым Человека-паука вместе со Стэном Ли И придумал в том числе всех его первых злодеев Самых ключевых Он над ним поработал всего 4 года Года. Он ушел из Марвел, и некоторое время он проработан над другими комиксами там, для DC. Он, в частности, его можно считать... Стив Дитко придумал персонажа, который потом превратится в Роршаха, например. Но в какой-то момент он выбрал жизнь затворника, который сидит дома, рассылает по подписке свои печатные какие-то манифесты про Айн Ренд, не ходит на конвенции, на фестивали, не дает интервью и так далее. И он умер в том же году что и Стэн Ли, только он умер в одиночестве, его даже, если я правильно помню, тело не сразу нашли. В отличие от Стэна Ли, чья смерть была таким большим медийным событием. И я думаю, что проблема здесь в этом, что как бы, люди не знали, на что шли, и никто не понимал, как оформить эти отношения. Тот же Джек Кирби, человек, которого принято называть королем комиксов, он годами не мог добиться от Марвел просто забрать оригиналы своих страниц. Он считал, что он имеет полное право на них, но Марвел никак не могли с ним договориться. Здесь, мне кажется, вот эта вот бедовая история, она напоминает, знаешь, историю, которая вот у нас в стране произошла. У нас же был некий диспут между Эдуардом Успенским и художником, который Чебурашку для кукольного мультфильма оформлял. Шварцман, по-моему. Что, собственно, Эдуард Успенский придумал Чебурашку, но того Чебурашку, которого мы все знаем, придумал не он. Потому что у, у меня, есть книжка про Чебурашку, там иллюстрация совершенно другого человека, там Чебурашка вообще другой. Вот. И здесь вот у тебя встает вопрос, кто действительно является автором, да? потому что Стэн Ли действительно свою, скажем так, печать автора, он старался поставить максимально заметно на свои комиксы. И вот в чем сходятся его биографы, и любящие его и не любящий его в том, что Стэнли наверное лучше всего умел продавать самого себя. Он был очень крутой э, такой маркетолог имени самого себя. В том числе он продал себя, вот ты говоришь, что мы не можем проследить прямую связь между там, современной сериальной индустрией и Стэном Ли. Ты знаешь, и забавный анекдот, что он в какой-то момент общался с Федерико Филини. Филини заболел, он приехал, по-моему, в Америку, он заболел, ему в отель принесли в качестве развлечения пару выпусков Marvel. Он их прочитал, очень зажегся и потребовал встречи со Стэном Ли, пришел к нему в офис. И они даже какое-то время поддерживали общение, или вроде как навещал Филини уже в Италии, потом после этого. Совершенно не исключено, что режиссеры 60-х годов рассматривали медиум комиксов и находки ли как какие-то основы для своей работы. Такое может быть.
0: Но Филини это такая фигура, он одновременно ценится и массовым зрителям, то есть какие-нибудь ночи кабири или дороги. Ну, это классика, но это не считается каким-то таким заумным артхаусом. Но Стэнли, как оказалось, еще был приятелем с Аланом Рене, а вот это вот точно сверхзаумный режиссер. Он снял фильм в прошлом году Marine Body». это вот такая классика середины века, которая считается вот таким прям эталонным кино. Оно максимально сложное для интерпретации. Его можно интерпретировать миллионом разных способов. И Алан Рене как представитель расцвета французского кино того времени, даже планировал какой-то проект вместе с Ли, и это действительно интересно посмотреть, чтобы у них получилось. По-моему, они хотели делать какой-то док-фильм про экологию. Но хорошо, что ты упомянул про филине и, в принципе, про кино, потому что, как мне кажется, тут можно провести еще одну любопытную аналогию. 50 й в Америке расцветает снова супергеройский комикс, который вот на какое-то время затух после окончания Второй мировой войны. Ну и, в общем, Стэн Ли делает свои какие-то первые шаги на этом поприще, и совсем скоро он станет звездой номер один. А в это же время во Франции расцветает французская новая волна. Тоже такая вещь, про которую ну, любители кино знают. Но она, чем интересна она... Базировалась вокруг критического и теоретического журнала Кайоди Синима, в котором писали как и теоретики кино, вроде Андрея Базена, так и критики, которые скоро станут самими режиссерами. Это Трюфо, Гадар, Аброль и так далее. И вот в чем инновация каких-то текстов Кайоди Синима. Они смотрели голливудское кино, то есть студийное кино, бездушное, в котором как бы нет автора. Но они смотрели фильмы Хичкока и видели в нем автора. Они, они видели, что он привержен к тем или иным темам. Они видели авторов Джонни Форди, который снимает вот такие кондовые прям вестерны, очень по нынешним временам, конечно, неприемлемые. Они видели авторов Говарди Хоуксе, который снимал тоже и вестерны, и нуары. То есть, в том кино, что в, которое в самой Америке считалось низкопробным. И... Критики Койоди Синема как раз-таки, в общем, и выработали авторскую теорию, которой пользуются критики, да и зрители, на самом деле, до сих пор. Они не замечают всех тех, кто участвует в процессе производства кино. Они не обращают внимания даже зачастую на сценаристов, что уж говорить там про кремеров, художников, продюсеров и так далее. Как говорил сам Кичкок, и как говорили вслед за ним там, Трюфо и другие... Участники Кайо, у нас есть режиссер как автор, а все остальные всего лишь выполняют его видение. И в этом плане Ли, который в это же время активно работает в Америке, он тоже такой пример автора согласно Каюди Синема. Что интересно, кстати, да. Тот же Гадар наравне с американским массовым кинематографом. Вроде Хичкока или Форда, Гадар тоже любил комиксы американские. В общем, все так интересно, переплетено, оказывается.
1: Ты знаешь, я очень люблю такие штуки, когда ты выстраиваешь параллельно, например, Пытаешься сопоставить, что происходило там в интересной тебе сфере, параллельно там с какими-то другими историческими событиями, культурными, и понимать, что там, все эти люди жили в одно время, это иногда бывает абсолютно... Открывать себе какой-то новый взгляд на мир, представить, что там, значит, Ли жил там, одновременно там со взлетом Битлз, психоделической революцией, что вот это все по арт что это все свалилось на людей одновременно. Это, конечно, захватывает очень сильно. Слушай, ну ты здесь абсолютно прав вот в том, что, да, мы разделяем режиссеры всех остальных, и надо сказать к чести Ли, что при нем Марвел начали в начале комиксов упоминать всех, кто над ними работал, в том числе там и редакторов, и тех, кто... леттереров, да, тех, кто делает шрифт, и колористов, что раньше было не общепринятой практикой. Вот, но все таки я вот не знаю, какой... Есть ли аналог в кино партнерство сценариста и художника. Да? То есть тут даже, наверное, партнерство режиссера и оператора так не охарактеризуешь. Я, например, честно тебе скажу, я не могу, когда я смотрю кино, я не могу угадать, какой оператор его снимает. Для меня это совершенно темный лес. Я только потом иду в Википедию, понимаю, что вот там, да, это человек, который снимал какие-то фильмы, которые мне нравятся. Когда я смотрю комиксы, я сразу же, как правило, узнаю художника. Там, Может быть, бывают декады, когда есть какой-то доминирующий стиль разных художников, сложно различить. Но, в принципе, для меня сразу очевидно, кто нарисовал этот комикс. И у меня есть мой личный выбор, что там комикс, который интересно написан, но плохо нарисован, я его очень быстро оставлю, потому что для... ну, комикс — это визуальное искусство. И для большого числа читателей, сужу вот по своему опыту общения с ними, визуальная часть она первична. И дело в том, что... Тот же самый Джек Кирби, например, он в какой-то момент вообще ожесточился очень сильно. Он говорил, что, например, фантастическую четверку вообще придумал он, что Stanley просто как бы реплики добавил, и он был в панике, потому что он, вот этот у него переходный момент жизни, не знал, что ему делать. И Кирби давал интервью где-то в 90-е годы, где говорил, что, в общем, никакого отношения там, к сценарию или не имел. Там, если в менее жестких формах, то некоторые художники, которые работали, например, над «Сорви головой». Поздние годы, перед тем, как Ли ушел с позиции сценариста, они говорили, что вот, я в этом выпуске вообще не помню, там чтобы Ли что-то делал, хотя его фамилия здесь стоит. Но, опять же, да, Марвел ассоциировался очень прочно со Стэном Ли, в том числе, вот мы упоминали колонку писем, была важная идея в том, что в каждом выпуске после сюжета Стэн Ли отвечал на письма читателей, рассказывал о том, как работает редакция, там есть легендарный казус, когда Стэнли отвечает на письмо молодого Джорджа Мартина, например, я очень люблю этот момент. Тот же Кирби есть очень показательный эпизод, когда их отношения испортились окончательно. Это где-то было в шестьдесят шестом году, по-моему. Репортер пришел делать репортаж про редакцию Marvel. Ну, то есть он провел с ними день и описал свои впечатления такое, да, как это называется, не профайл, а такой вот э, репортаж погружением. И он говорил, что Стэнли просто как телепат, который чувствует своих художников на расстоянии, что он, он пышет идеями, вот он вошел в комнату, и он придумал 10 идей. Потом он описывал Джек Кирби, говорил, что это какого-то бомжеватого вида, неопрятный старичок, если ты встретишь его в метро, ты не поймешь, кто это такой и так далее. Кирби был просто в ярости. Насколько я понимаю, он не ушел из Марвел после этого только потому, что... Ему нужно было как-то выполнить финансовые обязательства, прокормить немного семью. Он позднее ушел в DC, который тоже, как, бы, как и любая корпорация, корпорация зла, но DC с ним обошлись гораздо более по-человечески. И Стэн Ли в поздних своих каких-то выступлениях, он тоже говорил, что он жалеет об, этом, об этой статье, он не хочет ее вспоминать, он считает, что репортер был непрофессионален и неправ. Но вот как бы это была иллюстрация, восприятие Стэны Ли в обществе. И надо сказать, что сейчас ситуация с этими бесконечными камео, она примерно та же самая, хотя мир не стоит на месте. И когда Стэн Ли скончался, я обратил внимание, что ну, в английском языке его уже называют не creator, да, не создатель, а co-creator, то есть со-создатель. И во всех там каких-то вечерних ток-шоу американских, которые посвящали ему сегменты, я вдруг обратил внимание, что употребляется теперь и эта форма уже более, может быть, справедливая. И здесь есть вот этот момент, который в спорах про Стэн часто вспоминают, что Стэн Ли сделал после того, как расстался со своими партнерами, да, с Ли, Кирби, с другими художниками, и что сделали эти художники. То есть Стив Дитко, как я уже сказал, он выбрал просто путь отшельника, и он сам решил, что он не хочет заниматься супергероями и комикс-индустрии. Джек Кирби для DC создал огромный цикл под названием Четвертый мир». И мы будем его периодически, наверное, вспоминать, потому что часть этого цикла под названием «Новые боги» готовится к экранизации. Это фильм, который будет снимать режиссер Анна Дюверней. Но там, на какой стадии он находится, не очень понятно, где-то на стадии сценария. И это уже будет наше погружение именно в фантазию Джека Кирби без вмешательства сценаристов, потому что он был полностью создатель и автор этой идеи. А Стэнли, после того, как он сначала ушел как бы на руководящую должность Marvel, потом он покинул Marvel на очень интересных условиях, он принимал участие в жизни издательства, но не писал комиксы, он получал какое-то колоссальное жалование, там разные источники, там от 800 тысяч долларов 100 миллионов долларов ежегодно, в обмен на то, что в неделю выделял пару часов на какие-то промоактивности, активности там, ну, сняться на какого нибудь репортажа или что-нибудь еще, и пытался заниматься своими делами. И вот есть такой факт, что все дела Стэна Ли после ухода из Марвел, они были неудачными. У него был очень неудачный бизнес-проект с бывшим уголовником, который чудом не кончился для Ли в 90-е годы судебным иском. У него были какие-то бесконечные реалити-шоу, комиксы, фильмы, где было его имя, но его как бы реальный вклад как автора был исчезающий. То есть самый известный для российского зрителя, наверное, это мультсериал Стриперла про супергероиню стриптизершу, которую озвучил Памел Андерсон. Там вот это был проект Стенли после ухода из Марвел такой. Эй, вы злодеятели. Скоро вы будете злонедеятелями. Ни один проект после ухода из Marvel его, после, да, после того, как разрушилось партнерство с художниками, он не достиг и сотой доли успеха персонажей Марвел, которых Ли придумывал там сам или с кем-то еще. И это очень показательная, по-моему, штука. Хотя, опять же, читая интервью Абрахама Ризмана, я нашел момент, где вот биографы сходятся. Есть вещь, которую нельзя опровергнуть уже в пользу Стэна Ли. Именно Стэна Ли похоже, придумал именно идею вселенной Марвел. Именно он придумал, что вот будет этот мир единый, который будет стимулировать людей э, читать и покупать. Сразу много комиксов. Тебе нельзя будет просто читать одну серию, ты должен будешь постоянно захватывать другие. Хотя персонажи других комиксов, там ранее и тех же DC пересекались друг с другом, но вот оформить это как такую концепцию, судя по всему, это сделал именно Стан Ли. А это, наверное, вклад может быть даже еще больше, чем какие-то персонажи, которых он создавал. И снова
0: немножко хотел про Стен Ли как автора. То, что ты говоришь, мне кажется, подтверждает какую-то такую мысль, которая у меня есть в голове. То есть Стен Ли после того, как ушел из Марвел продолжал получать большие деньги, просто ставя свою подпись. Стэн Ли представляет. И более того, как бы еще вот, как я понимаю, одна из важных особенностей Ли, он постоянно громко заявляет, что вы еще никогда не читали такого комикса, как этот на обложке. И автор, наверное, в современном понимании, вот, успешный автор, который существует в капиталистической системе, не человек, который снимает, рисует андерграундные комиксы, которые читают столько человек или снимает фильм, который увидит несколько десятков человек. А успешный автор это еще и хороший пиарщик самого себя и своего дела. То есть, таких примеров тоже можно много придумать. Когда музыкант пишет альбом говорит, что вот это его как бы шедевр. После этого он может ничего больше не делать. И Стэн Ли, ставя свою подпись, это, в общем, какая-то такая марка качества. Наверное, это можно сравнить с тем, как какие-то модельеры, на которых тоже работают многие люди. В итоге типа, мы знаем, что вот эта вещь вышла из такого-то дома и так далее. Стэн Ли в этом смысле это не что иное, как такая вот подпись, это имидж. Но если как бы его оторвать от Марвел, ну, от системы, в которой он укоренился давно и глубоко, мы знаем его как человека Марвел, как будто бы вот Стэн Ли весь свой имидж спаял с Марвел так, что нельзя отдельно представить сейчас Марвел, и нельзя отдельно представить Стэна Ли как человека, который делает что-то кроме Марвел. То есть, та же Стрипперелла, ну, у нее довольно культовый статус, но в очень узких кругах. Или какие-то вещи, которые он... То есть, я вообще не знал, что он что-то делает за пределами Марвел. Более того, несколько было у него проектов. Один вот этот прогорел. После этого был тоже какой-то не очень удачный проект. Почему было важно вот, вот эта тема с Камео Он тоже такой знак качества на киновселенной. Кто здесь Тони Карк? Здесь, вот он, вот он Тони Карк. Он самый есть. Спасибо большое. Теперь только так тебя и буду звать. Столик, пожалуйста, для мистера Карка. У него, конечно, были какие-то камео и то появление киновселенной Марвел, но он, в общем, сначала придумал всю эту тему с тем, что герои тесно переплетаются в комиксах, вот эта вселенная Марвел в комиксах, а потом его же метод переехал в кино, точнее, не его же метод, а его прием, э, переехал в кино, и им снова нужно было одобрение высшей инстанции. У нас есть Стэн Ли, который как бы есть там везде, во всех моментах. Более того, по-моему, в, по в «Стражей галактики 2» Стэнли выступает в роли такого наратора, рассказчика. Он рассказывает этим внеземным созданием какие-то истории. Мы понимаем, как бы, что он больше, чем кто-либо в системе Марвел. Хотя сейчас, мне кажется, это тоже уже будет как-то изменяться. Ну, во-первых, потому что Стэн Ли умер, и я не знаю, как много камео они с ним успели записать, но, наверное, не на 30 лет вперед
1: точно. Но мне кажется, они не, не успели уже. Мне кажется, уже последнее было в финале все-таки.
0: Ну, я читал какие-то такие смешные штуки пару лет назад, когда Стэнли умер, что вот его чуть ли не силой заставляли сниматься, то есть ну все понимали, что старик не вечен. Вот они, как бы скопом отснимали все камео на будущее с запасом вот что будет, если Стэнли умрет. Но у нас на самом деле в кино уже есть есть свой Стэн Ли вселенной Marvel Марвел, это Кевин Файги, который, как мне кажется, работает по тому же принципу, он наследует принципу Ли, его методу, но в, уже в рамках киновселенной, потому что Кевин Файги не снял ни одного фильма Марвел, и Кевин Файги не был автором сценария единоличным тоже ни одного фильма Марвел, то же самое с сериалами, но э, Кевин Файги это такой куратор это куратор, раз, это громкое имя, два, и из этого вытекает, что он еще и пиарщик киновселенной. Когда мы хотим узнать что-то про будущее киновселенной, в первую очередь мы обращаемся к словам Файги, которая говорит, что вот, у нас будет то-то, мы делаем сериалы, все будет круто. И э, Кевин Файги тоже дает авторам какую-то свободу внутри своего продукта. То есть, э, несмотря на то, что киновселенную Марвел часто обвиняет в том, что она какая-то довольно однообразная, но у нас есть, например, Джеймс Ганн, который делает «Стражи Галактики», и они должны вписываться каким-то образом в киновселенную. Я предполагаю, что там как-то также строится эта работа. У нас есть начало, типа, какими мы должны их вести, и финал, и какие-то подвязочки к общей конве, что вот «Стражи» заканчиваются подвязками к Танусу или что-то такое. Или что вот мы обязательно должны в третьих стражах показать Тора, который готовится. Потому что в конце Мстителей и он улетел со стражами тусовать. И Кевин Файги такой тоже куратор. Он задает общий вектор, а внутри работают какие-то другие люди. Но в отличие, кстати, от этой комикс-системы, мы этих людей знаем. Например, мы знаем, кто снимает стражи Галактики. Мы опять, конечно, говорим про режиссеров сценаристов, но мы знаем какие-то фигуры, которые занимают место ниже, чем Кевин Файги.
1: Это очень правильная аналогия, хотя Кевин Фейги, заметьте, по-моему, у него у самого-то камео никаких нету, он себя в фильмы не вставляет. Вот И, по-моему, кстати, вообще режиссеры киновселенной Марвел, за исключением Тайки Вайтити и Джона Фавро, и маленьких камео братьев Руссо, они не появляются в фильмах. Но ты прав в том, что, например, я вот. Два раза смотрел фильм Капитан Марвел. В принципе, ничего против него не имею, даже нравится, но я до сих пор не могу запомнить, как зовут его режиссеров. Там. Я не помню, как зовут режиссера там второй части Тора. Я помню только что он снимал Игру престолов и так далее. То есть здесь, конечно, есть эта аналогия, и она есть еще и, ну, и в методе построения сценариев. То есть, да, вот так же, как в комиксах, в редакции Марвел, в какой-то момент придумали: некоторые персонажи не вытянут свою сольную серию, которая будет идти много лет. Пусть у них будет своя лимитированная серия. Там, из 4-6 выпусков, будут эти полгода. Также прямо сейчас мы видим сериал Ванда Вижн, да, как бы э, в Disney решают. Эти персонажи, наверное, не вытянут свой собственный фильм, но мы можем дать им э, сериал, где как будто бы ставки для нас меньше, но на самом деле там не меньше. И, кстати, по поводу идеи Файги, вот как раз Джеймс Ганг говорил, что в фильме «Стражи Галактики» от него потребовали только, ну, сказали, нам нужно, чтобы был Танос и нужно, чтобы было объяснено про «Камни бесконечности», там, например. Или там фильм «Эра Альтрона», где более жесткая ситуация, где нужно было обязательно вставить «Камни бесконечности» и, и линию Тора, которая не вязалась с остальными строением фильма, и это, в общем, одна из проблем картины. И опять же Ванда Вижн, где я буквально на днях осмотрел короткое интервью с шоураннером, и, естественно, я, к сожалению, тоже не помню, как ее зовут наизусть, вот но она говорит, что вот идея, например, всех отправить в ситком, это идея Кевина Файги. То есть, да, я думаю, что, конечно, он вдохновлялся очень сильно. Другое дело, что в камео Стэна Ли есть что-то подозрительное, я не могу отделаться от этого ощущения, что либо это была какая-то контрактная необходимость либо это была какая-то идея самого Стэна Ли, потому что у него камео начались 70-х годов, когда был сериал про Халка, самый первый такой наивный, и там Стэнли появляется, и у него камео должно было быть, например, еще в фильме Блейд, который там еще до Человека-Паука, до Людей Икс и до Киновселенной Марвел, его просто вырезали, и ты задаешься вопросом, а по-моему, не по-моему, а точно Стэнли не придумывал Блейда. Там, и, например, он не придумывал некоторых персонажей из «Стражи галактики», не он придумал их собрать в команду, например, совершенно точно. И ты задумываешься, а нет ли здесь какого-то элемента тщеславия, нет ли здесь вот какое-то продолжение вот этой идеи Стены о рекламировании самого себя? И здесь, кстати, парадоксальная абсолютно ситуация. Стэн ухитрился не договориться про процент от новых экранизаций Marvel в середине нулевых. Таким образом, он на самом деле не был бенефициаром киновселенной Марвел, потому что по старому договору, который был до начала киновселенной, он получал бы процент этих фильмов. А тут на самом деле нет, он только вот получал вот это вот свое жалование, которого к тому же его пытались в Марвел лишить. Вот этот знаменитый теневой кардинал Марвел Айк Матер пытался это все закрыть К Файке, конечно, похож на Стэнли но мне кажется, что он учел и ошибки ошибки Стэна и старается их как-то не повторять.
0: Кстати, вот ты сейчас сказал про камео Ли в Блэйде, которого он не придумывал. Это, ну, это же, в общем-то, тоже, мне кажется, никак ничему не противоречит. Стэн Ли – это человек, который сделал очень классный личный бренд и в этом плане он образцовый пример личного бренда не только в сфере комиксов или искусств, или поп-культуры, а в принципе.
1: Кстати, камео Ли, они же вышли за пределы вселенной Марвел. Он начал появляться вообще во многих каких-то фильмах и сериалах, просто связанных с фантастическим. Я помню, у него есть камео в сериале «Герои», который своей ДНК дико обязан комиксам, и Марвел в том числе, он, по-моему, там... Господи, я не пересматривал, страшно вспомнить вообще, сколько лет это все. Он там, по-моему, водитель автобуса, к которому должны сесть двое персонажей и решить свою судьбу. И он такой, типа, ну, заходите. Уже вот тогда он узнаваемый старичок, конечно. И у него есть известная камео у Кевина Смита в Молрадс. Как он по-русски -по называется у нас, Тус Тусовщики из Тусовщики, да-да-да-да-да. Где как раз Ли встречает в моль главного героя и произносит ему мотивационную речь. Послушайте, Броуди, не стоит ждать. Никакие деньги, никакие женщины, даже все комиксы мира не заменят вам ту единственную. Стэн! Да?
0: Вы так ее любили?
1: Броуди, я все бы на свете отдал за одну только встречу с ней. Когда этот герой уходит, выясняется, что Ли его пранканул, так сказать, и просто зачитал ему монолог из какого-то своего старого комикса. Вроде купился. Да? Что вы ему наплели? Монолог стервятника из юбилейного выпуска Спайдермена. Любовь правит миром.
0: Кстати, тут тоже так красиво закольцовывается. моя любимое камео, наверное, у Стэна Ли в киновселенной Марвел. Было в фильме Капитан Марвел, действие которого происходит в 90-е. И мы видим Стэна Ли, который едет в автобусе и читает он не что иное, как сценарий фильма «Тусовщики супермаркета». То есть мы видим камео Стэна Ли, в котором он готовится к другому камео.
1: Мы слышали, ты любишь камео, поэтому мы ставили камео в твою камео. Ты действительно правильно сказал. Они снимали несколько камео за раз в последние годы. Правда, это тоже непонятная для меня ситуация, потому что я так подумал, что они снимали что-то там, знаешь, на зеленом экране в студии. А камео в последних фильмах с участием Ли очень разные. Там Где-то он в автобусе едет, где-то он на машине, да, «Мститель. Финал». И там не очень понятно, как они могли это наснимать, но есть такой факт, что ну ему было тяжело уже как бы говорить. Старость у него была такая непростая. И Файги попросил Кевина Смита предоставить оригиналы аудиодорожки из «Тусовщиков». Поэтому оттуда, это, собственно, оттуда и звучит фрагмент. То есть там, на самом деле, Ли не своим голосом даже говорить То есть своим, но своим молодым голосом.
0: Кстати, эта тема тоже заранее отснятыми камео, это тоже такая штука вполне в рамках тех тем, которые мы с тобой сегодня обсуждаем. Я вполне могу представить, как э, Кевин Файги и его коллеги, э, в общем, отсняли 30-40 рандомных видеокусков со Стэном Ли в разных обстановках. Вот Стэн Ли в автобусе, Вот Стэн Ли поднимается по лестнице, Вот Стэн Ли там несет почту, Вот Стэн Ли покупает молоко в супермаркете, и потом уже как бы они, они будут думать куда и как это вставлять, и кого к нему пририсовать. То есть Стэн Ли, например, разговаривает с э, пустотой, а потом туда подрисуют э, Холланда, который там что-то весело шутит.
1: Ну да, потом это можно склеить все в один ролик, просто как пожилой Стэн Ли ходит по супермаркету и открывает ключами дверь.
0: Как в меме Страволки, да.
1: Да, это напоминает, собственно, когда Джос Уиден после смерти Стэнли Ли написал такую фразу, что Стэн Ли создал вселенную, в которой герой если его по-настоящему любили, не мог умереть. Вот это я понимаю. Человек думал на опережение. Имею в виду то, что становил в общем-то себя, сделал персонажем этой вселенной и как бы немножко тоже обесмертил.
0: Э, Если мы снова, да, как поговорим про кино э, и про стиль э, кинематографический э, и то почему именно Стэн Ли, вот такое представительское лицо кинокомиксов и комиксов, мне кажется, мы можем легко убедиться в том, что многие его идеи, многие его комиксы как бы актуальны до сих пор, и они вполне себе конкурентоспособны. То есть я вот тоже, готовясь к выпуску, пролистал первую историю про Человека-паука, которая выходила вот в этом сборнике. Это даже не сольная еще его линейка. И первый выпуск про Человека-паука, я его листал и думал, так, я это уже видел, причем один в один. Я имею в виду э, первую экранизацию, э, ну, не первую вообще, но первую крупную. Первую большую экранизацию Сэма Рейми с Тоби Магуайром 2002 -го года. Потому что э, есть ощущение, что комикс просто по кадру перенесли в кино. Там все есть один в один. У нас есть какой-то вот забитый э, пацан, которого внезапно кусает паук. Его все зовут на тусовке, он говорит, типа, а пошлите лучше в лабораторию, и все над ним угорают.
1: Как здорово! Это самый совершенный электронный микроскоп на Восточном побережье. Потрясающий. Ух ты!
0: А потом он обретает суперсилу, но пока еще не знает, что с ней приходит. Он участвует в этих поединках на ринге, он видит грабителя, которого он не останавливает. Потом он приходит домой, дяди Бен убит. Ну, короче, на 80% этот комикс как будто бы бережно перенесен в кино. И мы в 2002 году не смотрим, ну и сейчас тоже, в 2021 году мы не смотрим на это как на что-то архаичное. Это вполне понятная история. У нас есть э, подросток, аутсайдер, который внезапно становится крутым. И вместе с тем он понимает, что как бы не все так просто. Он не станет сейчас суперменом. У него есть свои какие-то личные переживания, личные проблемы, которые суперсила никак не исправит. И в этом плане, мне кажется, Стэнли до сих пор является очень актуальным. Тут я имею в виду не только, например, Человека-паука, но и людей Икс, которые все всегда традиционно рассматривают как вот метафору какого-то угнетения. И вот эти несовершенные герои Ли, они, мне кажется, продолжают быть такой ключевой особенностью киновселенной Марвел и даже, как мне кажется, прорываются куда-то и, и в кинокомиксы DC и так далее. То есть, вот для меня Стэнли, он в первую очередь про несовершенных героев. В наше время это тоже вполне себе актуально.
1: Ну, Стэн Ли, мне кажется, вообще сам получается такой несовершенный герой, сотканный с противоречий. Потому что как его персонаж, это тот же Человек-паук, для людей, которых он спасает, он святой, а там для газетчика Джеймсона и полицейских он какая-то абуза. В этом смысле все таки действительно параллели между Ли и его персонажами, они прослеживаются. Ну и мне кажется, мы сегодня достаточно много показали, что фонтан идей все таки который присутствовал у Ли, несмотря ни на что, да, и его вот эта вот попытка создать мир, в который мы можем сбежать и найти в нем отражение нашего мира, они глубочайшим образом отразились на всем поп-культурном пространстве вокруг нас, и мы, я не знаю, когда мы от этого влияния вообще, из-под этого влияния выйдем. И даже испытывая какое-то критическое отношение к Стэну Ли, мне кажется, человек не может отрицать того, что организационная, менеджерская, пиар, маркетинговая роль какая-то этого человека, она... Колоссальная. Он продал нам, всему миру, идею вот этих вот героев и этого мира, и того, что можно рассказывать истории так. Так вот громко, так активно, с такими невероятными поворотами событий, сюжетов, путешествиями в другие миры, на другие континенты. И при этом, чтобы в этих всех персонажах что-то оставалось понятное и человеческое. Наверное... На этом мы можем закончить наш первый выпуск нового сезона. С вами были Марат Шабаев и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Через вселенные». Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в любом удобном для вас плеере, в котором вы слышите подкасты, в Яндекс Музыке, в Кастбокс, в Apple подкастах. Мы очень ждем ваши отзывы на наш Новый сезон оценки Нам важно понимать, как вы оцениваете Наше движение вперед Мы ждем по традиции Ваши письма по электронной почте По адресу ру И до встречи в следующих выпусках А над
0: этим эпизодом Работали звукорежиссер Ильдар Фатахов Редактор Таулет Найдаров, Продюсер Женя Молодцова Пока-пока До скорой встречи